0: Herzlich willkommen im Café Courage. Heute sprechen wir mit Niki Wiese über das Gefühl, auf zwei Pferden gleichzeitig zu reiten, die Spannung zu nutzen, die zwischen dem Unbekannten und der Möglichkeit besteht, zwischen noch nicht hergestellten Verbindungen und der Hoffnung auf eine bessere Welt. Und wir lernen, was ein Zukunftsbüro ist, wer dorthin kommt, welche Fragen gestellt werden und welche mutigen Schritte folgen können, wenn man ja, mutig genug war, ins Büro zu gehen. Viel Spaß im Café Courage. So, da sind wir wieder im Café Courage. Es ist wieder Freitag, es ist wieder 14.10 Uhr, unsere übliche Zeit. Und äh, ja, wen haben wir heute im Café? Ihr seht es schon, der Name ist schon eingedrückt eingeblendet, aber wer ist Niki Wiese? Das, was ich euch jetzt schon sagen kann, sie ist Generalistin mit vielen Leidenschaften und ganz im Moment ist sie angewandte Forscherin im Bereich der gesellschaftlichen Transformation. Das heißt, ganz viel experimentieren und forschen an der, und vielleicht auch in der, wir werden es sehen, Gestaltungsgesellschaft. Was das alles heißt, sehen wir gleich. Ich mache mal den Screen weg. Zack, da sind wir und ich bin nicht allein, wie immer mein Co-Host Rainer.
1: Hallihallo, wunderschönen guten Tag an die, die da sind, an die, die kommen werden und an die ganze Welt.
0: Genau, sehr schön. Ich mache mal die Musik aus, das schaut ja nur. Und ich würde sagen, wir heißen unseren Gast im Café. Willkommen.
1: Herzlich und willkommen, Niki. Genau, herzlich willkommen, Niki. Jetzt, wo ist sie oh, hallo. Da, da ist sie doch. Hallo. Jetzt hat es geklappt. Hi. Frisch aus der Schweiz.
2: Ganz frisch.
1: <lacht> Man hört es noch, würde ich sagen. Man hört noch. Und der erste Gast aus dem äh, benachbarten Ausland bei uns. Und für mich eine große Freude, weil ich Niki letztes Jahr erst kennengelernt habe. Und hier ist für mich das Dach der Welt vereint. Nämlich Deutschland, Österreich und die Schweiz.
2: Danke, ganz herzlichen Dank für die Einladung.
1: Du, Niki, in der Vorbereitung hast du uns ja so ein bisschen was mitgegeben, was ich super spannend fand, nämlich, ich bin businessmäßig völlig unbegabt. Mhm. <lacht> was meinst du damit? Das glaube ich. Also irgendwie kann ich es nicht glauben. Vielleicht ja,
2: ich verstehe dann irgendwie, weil ich bin unendlich, ich bin wie soll ich sagen, ich bin unendlich Ökonomin eigentlich, es interessieren mich die Zusammenhänge, die Mechaniken, wieso geht etwas zusammen, wieso macht jemand was zusammen, welche Ressourcen fließen da und warum, warum machst du das, obwohl du kein Geld kriegst und so weiter. Oder? Das interessiert mich, oder die, die Ökonomie innerhalb der Familie. Also da, wo eigentlich das Wort ursprünglich herkommt, die Logik, wie läuft es im Haus, oder? Ökonomie? und Nomi, das, da bin ich total zu Hause. Und hätte ich ein drittes Leben, würde ich wahrscheinlich auch noch wahnsinnig gerne mich mit Ökonomie beschäftigen, auch noch tiefer. Aber ich habe mit dem Business, so wie es gerade läuft da draußen in der Welt, habe ich gemerkt, ich kann da nicht. Also ich bin ja auch mit einem total guten Unternehmer verheiratet. Also sehe ich, seh ich vor, zu Hause, was einen Unterschied macht. Und warum ich das so dezidiert jetzt auch sagen kann, nach ganz vielen Jahren, wo es mich auch, wo es mich auch nicht interessiert hätte, mich da zu positionieren, wie bin ich businessmäßig gut oder nicht, oder begabt oder nicht. Ähm, das hat damit zu tun, dass ich so seit fünf, sechs Jahren unterwegs bin, jetzt in dem, in, in dem Feld, soziale Innovation und so weiter, wo, die, wo, wo einfach die, die Geldökonomie nicht so fließt, wie im, im, im wenn man angestellt ist oder irgend so oder eben in der Wirtschaft drin, wo es viel sacher ist, wo auch die Zusammenhänge komplexer sind und wo eben eben weiß Gott Herzblut und Purpose und und äh, Zeit, Ressourcen und so weiter äh, massiv mitspielen beim, 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 beim diesem Puzzle, wie es dann zusammenkommt, dass man etwas tut oder nicht tut und äh, und da ist ja auch ganz viel Bewegung überhaupt in der Welt. Wir sind ja nicht allein <lacht> und äh, diese ganzen Zusammenhang mit den, mit den äh, Förderungen und, und wird was groß oder nicht und so weiter. Da äh, ist so eine Business-Logik eingezogen, ähm, so wirklich merkantilistische Logik, die so nervt, die auch so, so weg, ich mich, also ich finde, es treibt so weg von dem Eigentlichen, was es tun will. Da mhm. habe ich mir als sehr mitgerieben und äh, musste mir auf das, das schon ein Jahr her eingestehen, I'm not a social entrepreneur. Ich bin es einfach nicht. Ich weiß nicht, dieses Juggling mit, wow, wie könnte man noch, und ja, ah, was könnten wir jetzt noch so als Produkt definieren und wo könnte man maximieren und skalieren und oh, lass uns irgendwie fokussieren auf einen Impact und so weiter. Das passt nicht zu dem, was ich tue. Und deswegen, ja, es war schon auch schmerzhaft, so zu dem, zu dem Schluss zu kommen, dass wir das gelingt, aber, und weil die Alternative war dann wieder irgendwie, ja, da suchst dir wieder einen Brotjob, wie zu Künstlerszeiten. Aber äh, es tut gut, auch so klar zu sein, dass ich da nicht mitspiele. Ja.
0: Was passt denn zu dir und was können unsere Zuhörer und Zuschauer in den nächsten 30 Minuten erwarten?
2: <lacht> Impact? <lacht> 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 um, äh, was zu mir passt, ist äh, äh, vielleicht über, also zum Beispiel für mich ist, wenn ich das jetzt wieder verknüpfe mit der Titelgebung eures Formats, für mich ist zum Beispiel Mut, in, der, in dieser Kohärenz zu bleiben, mit dem, was meine inneren Bilder mir hergeben, was ich tun möchte, was meine Träume sind, was ich, was, was, was ich spüre, wofür ich eigentlich vorgesehen bin, wahrscheinlich, äh, und, und, und das auch zu tun da mich nicht zu verbiegen und zu verkaufen. Ähm ja, dass das die dieser Kraft des Herzens eigentlich zu folgen. Koste es, was mhm. es will. Ja. Und auch nicht aufzugeben, dass das durchaus, also ich, ich gebe nicht auf, ich bin keine Aussteigerin in dem Sinne, sagt ich, leckt mich alle, sondern ich habe, hab so jemand hat mir letztes Jahr so ein schönes Sinnbild mitgegeben, dieses Riding on Both Horses, gibt doch den in der Artistik, so diese Menschen, die auf zwei Pferden reiten, ein Bein auf jedem Pferd und so. Und mhm.
1: dieses,
2: dieses Bild begleitet mich eigentlich so, diese Balance mhm. zu haben, irgendwo in beiden Welten navigieren zu können, ohne dass es die Pferde auseinanderrennen und das mich zerreißt. Ja.
1: Das finde ich jetzt ein ganz, ganz schönes Bild. Ja, kann mir das auch gut vorstellen, wie du das hinkriegst. Und gleichzeitig frage ich mir was braucht es denn, um diese Stabilität auf diesen beiden Pferden rücken, die gegebenenfalls in unterschiedliche Richtungen auseinandertreiben wollen. Was für Art von Führung, ist es Führung oder was ist es denn, was dich dazu, ja, dass du, dass du das schaffst, auf diesen zwei Pferden reiten ja. zu können?
2: Also Führung, ja, Selbstführung. Es ist viel, hm. viel, viel Nachdenken, viel Reflexion dabei, auch mich viel Versichern lesen, <lacht> wissen, ich bin da nicht allein. Ähm, äh, und ich habe, also eines der, wie soll ich sagen, es gibt so zwei Tools auch, die mich in den letzten Jahren so am stärksten, äh, das waren die stärksten Tools für mich in der Persönlichkeitsentwicklung oder so, also es macht ja so ein jeder so seine, seine, seine Dinge oder seine, weiß Gott, Kurse und, äh, oder, oder liest seine Bücher und, so. und bei mir waren es zwei Dinge. Das erste war äh, so ein, äh, die Kraft der Absicht zu entdecken, ähm, also nicht irgendwie so zu, nur zu sein mit mir und was ich gerne hätte und was auch anders werden müsste, sondern irgendwas zu formulieren und zwar auch immer, wie immer, beginnend im Kleinen, weil Veränderung das ist ja am lässigsten, wenn, man, wenn, wenn sie wachsen darf, wenn man, wenn man mitwachsen darf. Auch nicht jetzt von heute auf morgen so das Riesending umzustellen, oder? Ähm, äh, und da einfach so: Die Übung geht eigentlich folgendermaßen, dass ich mir am Morgen sage, ich werde heute Abend, wenn ich zu Bett gehe, das und das gemacht haben. Also ich werde die Blumen endlich gesetzt haben. Oder ich werde diese Mail geschrieben haben. Oder ich werde mit Freuden an diesem Podcast teilgenommen haben. Es wird mich erfreut haben. Dieses Futur 2, diese, diese Kraft, die da drin steckt. Es ist nicht, ich mache das dann, sondern ich weiß, ich werde es gemacht haben. Und es manifestiert sowas in mir, äh, ja, was mich dann irgendwie nur noch die Hälfte des Muts kostet, weil es ist schon ausgesprochen. Das ist ein kräftiges Tool. Und das andere war, ist okay, wenn ich noch... Oder willst du...
0: Okay, okay. Ich hänge an deinen Lippen.
2: Okay. Das zweite war so, das habe ich entdeckt in, äh, in einem Format, das heißt Heldenreise. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja. Und es das das hat mich zuerst ich sie getriggert, so im Sinn von äh, Held und so. Ist ja irgendwie so, ach also was hierarchisches oder irgendwas, ich weiß auch nicht. Aber es geht ja um diese innere Kraft, dieses. Äh, dieses äh, Ihr kennt das, wenn es so kribbelt, wenn, 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 wenn was da ist, wenn so, eine, wenn so eine Idee eine Form annimmt und man denkt: Ja, das will ich, das ist irgendwie big für mich, oder? Äh, diese innere Kraft äh, zu, ja, mal zu, zu identifizieren, zu finden zu, zu, und zu stärken, eigentlich, weil das, ist, das gibt ja den, der, der ewige Zweifel. Sein Gegenspieler so oder ihr Gegenspieler und so. Und da war, da ging es in der Woche, ging es darum, diese beiden Kräfte eigentlich zu finden und dann zwischen ihnen zu tanzen. Wirklich, literally, buchstäblich mit dem Körper auch äh, Bewegungen zu finden, wie, wie man diesen Raum zwischen den beiden eigentlich aufdehnen kann. Weil das war für mich so einleuchtend, weil ich habe ich hab meine ganz viele Momente, wo ich irgendwie tagelang mit der Decke über dem Kopf sitze und denke, was soll ich ja eigentlich und wieso mache ich das alles? Und, und, und so auch diesen kleinen Handlungsspielraum haben, über den ja ganz viele Leute jetzt klagen angesichts aller Krisen und dieser schwierigen Zeit, in der wir auch gerade leben. Und dazu merken, je mehr ich dieses, dieses Gefühl dass der, der Heldin eigentlich kultiviere und auch zulasse, dass die in Dialog geht mit den Zweifeln und das irgendwie so lebendig bespiele. Mit Gedanken und mit, mit, mit Worten und Gefühlen und dem Körper, das öffnet generell den Handlungsraum. Also da werde ich wieder lebendiger und da, und da kann ich Mut eigentlich so trainieren. Ja?
1: Du, Niki, jetzt glaube ich, ähm, solltest vielleicht noch mal so ein Wort verlieren, was du denn tatsächlich auch so machst. Also, was sind ja. vielleicht das, was du gerade tust? Ähm, ich kann mir das wahnsinnig gut vorstellen dich als gefühlte Heldin mit den Gegensätzen und diesen Tanzen. Und ich frage mich, ja was, wo tanzt sie denn da rum? Oder wer sind die Spieler, mit denen sie da tanzt?
2: Hm. Äh, nehmen wir das, das eine Beispiel von dem Job, der mich jetzt am meisten gerade beschäftigt. Ja? Das ist, da bin ich seit einem Jahr dabei. Das ist das, also das, ich habe den Job und... Äh, noch diverse kleine, ich bin selbstständig, oder? Und zwar eben so ein Feld, soziale, also ich, Projekt, ich erfinde eigene Projekte und mache aber auch Kommunikation für diverse Projekte. Und, äh, äh, und das andere größere Ding ist, dass ich für diese, diese Vision der Gestaltungsgesellschaft zum Institut am Aufbauen bin. Das tickt aber einfach so neben mir her, das braucht einfach seine Zeit und seine seine äh, ja, seine, seine Gärungszeit. Sowas. Und, aber am meisten beschäftigt im Moment, und da ist, weil es halt auch mit Leuten ist, wo, wo das, das, wird dann einfach, wie soll ich sagen, so überlaut, weil, 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 was geschehen will, weil im Sommer was stattfinden muss, oder? Das nimmt sehr viel Raum ein. Jetzt gerade im Leben des World Ethic Forum. Und da drin, wo tanzen die da? Also da drin tanzt eigentlich eben die, also die, 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 die Heldin ist die, die sagt, was für eine geniale Sache, was, wie genial bringt es das auf den Punkt, was ich denke, ja, da ist ein Hebel, da können wir was beitragen, äh, zu, zu, zur Zuversicht und zur, zur, zur Hebung eigentlich des, des, äh, des äh, der, äh, der Freude, der, der, des Vorankommens, des, äh, des, äh, ja, dieser Entwicklung auf dem Planeten und ähm, und gleichzeitig eben sie dieses, mein Gott, was wollen wir da zu fünften? Wer sind wir überhaupt? Und das ist, wir sind ja schon wieder viel zu spät mit allem dran und so weiter. Äh, wir spielen ja. Und wir, können, wir sollen was hinkriegen. Wir kennen uns ja alle noch gar nicht und so weiter. Also zwischen den beiden. Und da, da, ja, da ist einfach auch, also das Tanzen ist nicht nur in mir selber, weil Mut braucht, also das Mut ist ja wie so eine persönliche Angelegenheit einerseits oder eben eine Angelegenheit des Trainings ab, aber auch eine Angelegenheit des Umfelds ganz fest. Also wenn ich die Leute nicht zulassen, dass ich da so in, diese, in diesen Mut hineinwachse, denn das kostet, kann ich noch so mutig sein wollen, wenn ich morgens aufstehe. Das, das braucht irgendwie das Fell. Und da stärken wir zum Beispiel, also wir tanzen da nicht zusammen, aber wir stärken zum Beispiel äh, einfach, äh, sind jetzt zu fünft im Kernteam und wir checken wöchentlich, bilateral ein, so in den wechselnden Konstellationen und reden einfach über irgendwas, also nicht über den Job, damit wir einfach diese Verbindungen stärken. Ich bin sehr, sehr der Überzeugung, dass, ähm, dass es die guten Beziehungen braucht, äh, damit, die, damit so mutige Geschichten eigentlich stabil, einen stabilen Boden haben. Hm.
1: Und wenn du sagst, ihr zu fünft, macht jetzt etwas im, im, im Sommer? Äh, World Ethic Forum, über was redet ihr da? Also wie sieht das aus oder was ist das?
2: Das World Ethic Forum ist sowieso, sowieso eine Antwort oder eine These. Es hat sich überlegt, ähm, warum stecken wir in diesen Krisen? Und äh, wie könnten wir oder welches Feld ist noch nicht so bespielt? Es gibt ja ganz viel... Leute, die sich um technologische Lösungen kümmern, es gibt ganz viele Leute, die sich um soziale Lösungen kümmern oder die alternative Ökonomien entwickeln und so weiter, aber es gibt eigentlich noch ganz wenige, die äh, über Ethik diskutieren und das beziehungsweise noch tiefer graben wa, wie ist es überhaupt dazu gekommen dass wir, und, dass wir hier sind und, die, und at, nimmt sich einfach, wie soll ich sagen, nimmt einen Strang ich sage es gibt ganz viele, aber es ist eine Perspektive, ich sage nicht, dass das ist die Wahrheit oder so. Aber eine, das ist eine der, 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 der Wahrheiten, dass wir diese Entfremdung von Mensch und, und Natur und Mensch und Planet irgendwo ist ein Grund dafür, dass, was äh, vor allem in, in, in unserem hochindustrialisierten Bereich, wo ja auch viel eben so diese ausbeuterische Wirkung ja auch herkommt, ähm, dass wir da nicht spüren, dass wir einerseits gleichwürdig sind mit allen anderen Lebewesen und andererseits, dass wir einfach Teil sind der Kreisläufe, der, der Gesamtökologie. Wir denken, da ist alles losgekoppelt, wir können alles kontrollieren. Und da geht die These eigentlich los, dass wenn wir das wieder entdecken würden, dieses Lebendige, dieses Mitlebendigsein mit allen Lebewesen und auch dieses, dieses, also, die, alle anderen auch auf, als gleichwürdig anzuschauen dass wir dann zu einer anderen Grundhaltung kommen und dass wir dann diese dominanten, ausbeuterischen Prinzipien im besten äh, Falle loslassen könnten. Ja? Das ist, also es ist ein Projekt, das sich um die, um die äh, Weltverbesserung kümmert. Ja? Aber natürlich, eben also ich bin nicht... Ich, und immer, ja, es kümmern sich so viele um die Verbesserung der Welt und keiner fängt bei sich an. Es ist ja auch, es ist schon ein großes Ding, aber es, es sucht eigentlich ganz tief zu graben, wo die Wurzel liegt und dann auch bei sich selber aus dem Innen heraus eigentlich loszulegen. Und was wir ja haben, das ist wie ein, ein, ein Kreis von, so ein innerer Kreis von 50, wir nennen sie Firekeeper, also dieses Feuer, das gemeinsame Feuer eigentlich für, das kann man auch mit Liebe zum Leben eigentlich auch übersetzen, dieses Feuer, die das miteinander hüten. Und die kommen aus ganz vielen Bereichen äh, und aus ganz vielen Stufen oder Rängen eigentlich. Also das ist wie so Club of Rome mit irgendwie Klimastreik in Graubünden. Ähm, und die suchen, wir suchen eigentlich gemeinsam den Schlüssel zu dieser Lebendigkeit. Ja. Ich
0: finde es total spannend, was du was du erzählt hast und ich spüre da ganz viel kreative Spannung zwischen ganz unterschiedlichen Dingen. Also zwischen, mhm. äh, wenn ich es richtig verstanden habe, so ein bisschen dem Unbekannten, vielleicht den noch nicht hergestellten Verbindungen äh, und der, den, den Möglichkeiten, der Hoffnung, was, äh, was entstehen kann. Ähm, und, und gleichzeitig den ersten Schritten, die irgendwo bei uns selbst anfangen und in Verbindung mit anderen und in einem sagen wir mal, menschlich äh, akzeptablen, aber gleichzeitig durchaus diese Spannung nutzenden Aushandlungsprozess von dem, was, äh, zu was jeder Einzelne und zu was dann eine Gruppe bereit ist. Die Frage, die mir noch auf der, durch den Kopf spukt, äh, um das richtig einzuordnen, du dieses wunderbare Bild von den zwei Pferden und wir äh, mhm. jetzt äh, ganz, ganz persönlich äh, als artistischer Reiterin äh, in Verbindung mit beiden Pferden und gleichzeitig mit allen ähm, Herausforderungen, die damit einhergehen. Magst du für mich nochmal beschreiben und vielleicht auch für die anderen, die ähm, das noch nicht so gut verstanden haben ähm, wie ich? Was, was sind diese zwei Pferde? Wie würdest du sie beschreiben?
2: Mhm, ganz lapidar, das alte und das neue Paradigma. Mhm. Und ich, also für mich hat, ich weiß nicht, ob Rian Eisler ein Begriff ist. Ja, sie ist, es ist ganz witzig, sie ist seit 50 Jahren unterwegs und sie ist eigentlich die Vorreiterin von ganz vielem, was wir heute, was wir heute anderen Menschen zuschreiben. Sie hat ganz, ganz lange und tief geforscht, Soziologin, Autorin, äh, Kulturhistorikerin. Äh, ähm, ähm, wie ist es eigentlich gekommen, da, wie ist das dominante Prinzip in die Welt gekommen? Ja. Und, ähm, es ist auch ganz viel Genderforschung dabei, also und, 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 und diese, also sie hat ausgegraben, alte Matriarchate und so weiter. Und was war da, war da gab es da je schon was Besseres, was das nicht hatte und so weiter. Und äh, sie spannt eigentlich eine sehr, für mich eigentlich sehr auf den Punkt geban äh, gebrachte äh, Linie vom from domination to partnerism, nennt sie es eigentlich. Also wir müssen nicht diskutieren, ist Kapitalismus oder, oder Sozialismus besser, weil es sind eigentlich beides ausbeuterische Logiken, äh, sondern wie, wie kommen wir eigentlich zu einer partnerschaftlichen, fürsorglichen Haltung zueinander und zu allem. So Und das ist für mich das neue Paradigma. Und das alte ist das, das, das Wettbewerberische, das Wettbewerberische. Das, ja, das Ausbeuterische, das äh, sich übereinander hinwegsetzen und so weiter. Ja.
1: Es ist das, was du dann auch unter dem Begriff der Gestaltungsgesellschaft meinst, dieses Partnerschaftliche, oder ist das ganz was anderes?
2: Nicht ganz was anderes, aber es ist jetzt nicht so eins zu eins mappbar, weil das, die, die Gegenspielerin äh, der Gestaltungsgesellschaft ist nicht... Eine, eine böse äh, ausbeuterische Gesellschaft, sondern äh, ist einfach das Ordnende Prinzip, das Primat des Ordnenden Prinzips, was ich da, was ich da eigentlich wie wie adressiere, wo wir, wo wir einfach auch eine Hochburg sind in diesem Dach, was du vorher genannt hast, im Dachraum oder also einfach in den, in diesem westlichen Europa, wo so viel, wo so viele äh, industrialisierte also hochindustrialisierte Logik eigentlich vorherrscht und dass wie Gestaltung, Kreativität äh, ausprobieren, ähm, experimentieren, emergieren lassen, einfach so, bis zu belächelt wird. Also chaotische Künstler halt oder, oder in, in, auch in Prozessen, wie man sieht, in, 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 in Corporates, wo, wo das dann vorkommen darf, ist so eingeklemmt zwischen äh, Meilensteinplanung und irgendwie, jetzt müssen wir aber noch eine große Idee irgendwann haben und danach könnt ihr dann wieder gehen. Und das ist wie so, einerseits ist es ein persönlicher oder ein familiärer Schmerz, der mich da treibt und sagt, es kann nicht sein, dass das einfach, dass Leute wie wir äh, eben irgendwie, um, um, was Gott immer prekär leben, weil sie sich irgendwie um das kümmern, was, was für sie wirklich wahr ist oder, äh, oder einfach sich auch nicht ausdrücken dürfen oder ebenso. Ich kann mich erinnern, zu meiner Schulzeit man sagt meine Tischnachbarin: immer, Niki, bist wieder kreativ? So, oder dieses herabschauen. Und, und andererseits ist es aber auch ein Kollektiv-Ding, was ich spüre einfach, es hat Momentum, weil einerseits es schreien ja alle nach Kreativität, weil wir eben diese, diese, diese Ansätze ja überholt sind, bekanntermaßen mit denen bisher operiert war. Und es ist eigentlich, es ist ein Appell an ein anderes Selbstverständnis, dass wir mehr, wir sind kreative äh, Wesen, wir Menschen, die einen mehr, die anderen weniger, die einen wären mehr, hätten sie es nicht abtrainiert bekommen und so weiter. Und das auch zu würdigen, gleich zu würdigen, wie dass wir tolle Planerinnen und tolle Ordnerinnen und alles im Griff haben und Supply Chains können von weiß Gott, wie dass das, dass wir auch gestalten können und dass das einen gleichen Wert bekommt. Das ist das Anliegen der Gestaltungsgesellschaft. Nicht, es ist nicht eine Vision für was Neues, sondern ein, ein anderes Selbstverständnis für was eh schon ist. Ja?
1: Siehst du für dich einen Ansatz, wie dieser künstlerische Bereich und dieser wirtschaftliche Bereich, wie sich die annähern können? Oder was so die, weiß nicht, ob es eine Brücke ist oder ob es eine Furt ist ähm, oder was sozusagen die Verbindung zwischen den beiden herstellt. Siehst du für dich einen Ansatz?
2: Ähm, ich, so äh, ich, iterativ, ja. Also ich sehe, also was, was wo ich zum Beispiel deswegen bin ich, äh, reite ich wahrscheinlich auch so sehr auf diesem äh, vom Kleinen ins Große Prinzip eigentlich, eben, eben ich gehe jetzt nicht hin und schlage der Bundesverwaltung vor, komm, wir machen jetzt mal kreative Demokratie oder irgend sowas, sondern ich, ich habe, da gehe ich nachher gleich hin, habe mit ein paar äh, äh, Freunden, äh, Philosophen und Ethnologen und so weiter, ein kleines, eine kleine Gruppe, die sich den Alltagsdemokratien eigentlich annimmt. Was braucht es da, um, 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 um auch diesen Rahmen oder das demokratische Verständnis auch zu erweitern? Äh, dass wir da nicht nur von wählen und, und, und zu einer Partei gehen und in, in, im Bundestag was sagen, äh, sprechen, sondern einfach alles, was wir untereinander aushandeln, eigentlich schon politi politisch ist und, und äh, eine Form von Demokratie ist. Äh, das sich annähern vom Kleinen ins Große, dass... Äh, zum Beispiel, äh, dass äh, so ein Caso-Austausch <lacht>, äh, sich dafür interessiert, an so einem Festival oder an so einem Event wie dem World Ethic Forum teilzunehmen, in Dialogen ist. In Dialogen ist wahrscheinlich so der Übertitel. Ja, In Dialogen und kleine Projekte zusammen ausprobieren. Ja? Und, und Raum geben, einander mehr Raum geben. Hm?
0: Ähm, Du hast, äh, glaube ich, eine ne Frage, die ich gerade stellen wollte, schon zum Teil geantwortet, beantwortet. Aber ich glaube, ich kann sie noch ein bisschen, <lacht> noch ein bisschen äh, modifizieren. Das, was ich mir eben aufgeschrieben habe, äh, was du vorher gesagt hast, von Domin Dominierung hin mehr zu Partnerschaftlichkeit. Das hat mich zu dem Satz hier inspiriert aufzuschreiben, in Anlehnung an das, was du gesagt hast, Innovation ermöglicht durch Partnerschaften. Und die Frage, die ich hatte, was macht man, um Partnerschaften zu gründen, um diese Verbindung herzustellen? Ich glaube, da hast du eben schon was zu gesagt. Vielleicht ja. kannst du es noch ergänzen und vielleicht noch ja. in die Richtung gehen. Bei Partnerschaften ist ja auch viel ähm, auf die Bedürfnisse eingehen, sich die erstmal bewusst machen. Ähm, wie ähm, oder welche Bedürfnisse. Könnten das gerade im, in der alten Welt, also gerade in dem Corporate äh, in den Corporate-Prinzipien, die du selber beschrieben hast, sein, die dort äh, befriedigt werden können, um zu öffnen, um aus dieser eher dominierten oder durch Dominierung gekennzeichneten ähm, Verhalten mehr in Richtung Partnerschaft zu gehen und dann halt auch das zu ermöglichen, was äh, an, an kreativen Lösungen ähm, tatsächlich gebraucht wird?
2: Mhm, mh. Also, es, es, es müsste unterscheiden, reden wir von den Menschen, die da arbeiten und ihren Bedürfnissen, oder reden wir von den äh, unternehmerischen Bedürfnissen des Unternehmens? Oder,
0: ich mag es nicht, also nicht so trennen, auch wenn ich ja? interessiert bin, beide Antworten zu hören. Ja, ja, ja.
2: <lacht> <lacht> ähm, also, oder bei Bedürfnissen. Beim Bedürfnisansätzen, also du hast, ich nehme an, du hast das mitgemeint, da wirklich gut zuzuhören und nicht mit in eine Partnerschaft zu gehen und zu sagen, hey, ich sehe, du machst das und das und wir könnten doch zusammen so diese Projektion, oder? Ich könnte von dir das und das gebrauchen, lass uns doch zusammenspannen, sondern eben nicht, sondern da gemeinsam rauszufinden, was ist, was ist denn unsere Schnittmengen? Wo kriegen wir gemeinsames okay. Feuer? Ja. Und bei den Menschen sehe ich schon ein großes Bedürfnis in, in, so, in so großen Begriffen, wie eben Lebendigkeit und Freiheit. Also das ist ja, gibt ja diese Studien, diese horrenden Studien, wir sagen dass 90 oder 60 oder 90. Ich bin da leider nie scharf genug, <lacht> aber ich glaube auch, die Spannbreite ist da genau, ist eben genau auch faktisch so. Ähm, innerlich gekündigt haben und so, oder? Also es ist, ja, es ist ja Wahnsinn im Moment. Es kann sich eigentlich niemand, oder niemand, ich glaube, es können sich ganz viele Leute nicht identifizieren, wie die Welt ist, aber sie machen halt mit, weil es geht ja nicht anders. Ich lebe ja jetzt noch 30 Jahre. Also was soll ich denn sonst? Es ist doch so. <lacht> und da, da, ja, Hand zu reichen. Also das machen wir zum Beispiel mit dem Zukunftsbüro. Da bieten wir ja Leuten einfach eine ganz offene Sprechstunde, eine ganz niederschwellig. Also da braucht niemand zu kommen mit einem Plan oder mit einer fixen Idee oder sowas, sondern einfach mal diese Gedanken zu teilen. Ich würde gerne, vielleicht, ich habe da so einen Traum. Was könnte ich? Und äh, also das mache ich zusammen mit meinem Mann, habe ich das aufgebaut und das ist ein Netzwerk, was, was jetzt schon viele andere übernommen haben, es gibt im Dachraum 32, 30 aktive äh, Zukunftsbüros im Moment ähm, und da geht es genau darum, in diese Möglichkeitsräume hineinzureisen und da eigentlich, dort findet ja dieses schöne Flow-Gefühl dann auch statt, wenn man merkt, ja jetzt, jetzt habe ich das, wovon ich eigentlich, was ich eigentlich suche und das dann zu zu verbildlichen und, uh, und, und, und uh, zu verankern auch. Ähm, und da wieder anzuknüpfen, wenn der Alltag einen wieder einholt und so. so Das sind so Handreichungen. Zu ja. dem
0: Zukunftsbüro. Wer, wer kommt da hin? Was stellen die Menschen für Fragen und kennst du mutige Geschichten, die daraus entstanden sind?
2: Ah, Ja, zum Beispiel ähm, kamen kam junge Menschen in, äh, das war eben noch im Stall, das war so das, der Vorläufer der Zukunftsbüro, war so unser, unser Stallprojekt in Sabonin. Jetzt ähm, macht es, es macht's in meinem Kopf flipp, flipp, flip, flipp, flipp und ich weiß gar nicht, wer so jetzt Aber mir fällt zum Beispiel eins, was ich, was ich besonders mag, was sich so weiterentwickelt hat. Da. Äh, haben, saßen wir mit jungen Leuten zusammen. Was wollt ihr eigentlich? Ihr, ihr sitzt da in einem Tal, das vom Bund als, äh, als äh, wie heißt der schöne Begriff? Potenzialarme, Potenzialarmer Raum definiert ist. Ja, auf dieser Karte. Diese schön. -Karte.
1: Schöner Name. Potenzialarmer ja, genau. Raum.
2: Genau, genau. Wie fühlt ihr euch denn da so mit euren 18 oder 23 Jahren? Was habt ihr so vor im Leben? Und äh, viele gehen halt weg. Und ähm, die, die nicht weggehen, äh, also da, da gibt es einfach, einfach so ein paar, die nicht weggehen und die da wirklich was entwickeln wollen fürs Tal, weil es gibt ja durchaus Potenzial. Es gibt ganz viel Potenzial im Alpenraum, ganz viel Kraft da vorhanden, das weißt du auch äh, reine als <lacht> Alpenländer, oder? Ähm, genau. Ähm, und äh, da saß einer. Und äh, dem, 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 dem haben sie danach, der hat irgendwie so ein paar Dinge gesagt, er gesagt wir könnten doch, da kam gerade so eine App auf, äh, so die Dorfgemeinschaft miteinander verbindet, so also ein Facebook für eine Gemeinde, sowas. Ah, ich möchte die gerne einführen. Der, ja, da kommst du nie durch beim Gemeinderat und so weiter, ich möchte sie trotzdem einführen. Und er hat es geschafft, auch wir uns, weil die, die dritte, die mit uns im Bunde war. Äh, schon eng verknüpft war mit der Gemeinde, war, war das plötzlich möglich. Und, und dann auch am Ende des Abends galt dieser Typ dann so: hat jemand auf den Zettel geschrieben, Adi for President. Irgendwo. Und das hat, der kam, wäre nie auf die Idee gekommen. Irgendwo, der war dann zwei Jahre später, saß der im Gemeinderat mit einem äh, besten Result. Und, äh, und, und diese Prinzipien, die wir damals verankert haben, dass, dass also wie er jetzt auch arbeitet das hat das hat einfach mit diesem spirit zu tun mit, mit wie wir mit, mit, mit ihnen in der Sprechstunde oder es war jetzt nicht so eine klassische Sprechstunde es war so öfters ein öfteres treffen am runden tisch mit der next generation ähm, aber die Prinzipien, wie sie sich äh, bei ihm einfach auch getroffen haben, ich denke, er war eh schon so, er dachte eh auch schon so, aber es hat sich einfach potenziert durch das Ermutigen und Zusammentreffen auch mit uns. Ähm, und er hat dann zum Beispiel jetzt geschafft, dass eines der als Gemeinderat, das ist eines der schwierigsten Projekte, was jetzt irgendwie, ich weiß nicht wie viel, 10, 15 Jahre schon, äh, schon, schon äh, am Tisch liegt, da im Tal eine Sporthalle zu bauen, für die alle glücklich macht, alle Sportvereine vom Tal und so weiter und niemand mehr irgendwie äh, Partikularinteressen nicht äh, umgesetzt sieht und so weiter, das war ein ewiges Hin und Herziehen und er hat es geschafft mit einem Prinzip, das er dann selber erfunden hat und zwar und zwar noch mit einer, mit einer Vorversion an einem kleinen Ort, mit einer kleinen Version, nämlich Pumptrack, Testversion Pumptrack. Da hat er so mit den jungen Leuten so eine kleine äh, partizipative äh, Geschichte rundherum gebaut, mit, mit Entscheidungen, also mit so einer Interessengemeinschaft, mit Entscheidungswegen. Und, so. und das war, hat, war so gut gelungen, dass der Gemeindepräsident, der ein gestandener Herr der, der klassischen Prozesse ist, nachher gesagt hat, du, hör mal. Wie habt ihr das da so eingefällt und gemacht, dass das plötzlich so, so, so geschmeidig ge äh, gelungen ist? Äh, ich möchte dieses Prinzip übertragen auf dieses schwierige Projekt. Und das ist so, so, äh, meine Lieblingserfolgsgeschichte. Äh, ja, aber es ist nicht immer so, also es geht nicht jetzt nur um große Geschichten. Es geht auch um viele Leute, die irgendwie ein bisschen stuck sind mit dem Marketing ihres kleinen KMUs oder die aufbrechen wollen in, in mehr Kunst. Also ich möchte halbtags selbstständig irgendwas entwickeln oder ich möchte mich überhaupt entwickeln. Wie geht denn das? Was ähm, ja. Oder ich möchte ein Buch schreiben oder möchten kommen auch welche mit, mit, mit Startup-Plänen und so weiter, brauchen einfach ein bisschen sagen Es sind lauter Leute, die so an der Schwelle stehen, die mit den Gesprächen zu Hause oder mit Freunden nicht mehr weiterkommen, aber noch nicht so reif sind, dass sie so zack, bumm, zur Bank gehen und ums Darlehen schon spielen oder? Oder ist dazwischen?
0: Ich höre da ganz viel äh, Ermutigung und ganz viele mutige Schritte, die dann folgen, raus. Äh, ich auch, mhm. auch, das hat ganz viel mit erstmal Zuhören zu tun. Mhm. Was kommt für euch nach dem Zuhören? Was machst du nach dem Zuhören?
2: Äh, so, du meinst jetzt in, der, in dem Format äh, Zukunftsbüro?
0: Ja, ja, ich war da gerade noch.
2: Fall, also zählt die Frage dahin, wie begleitet ihr die Menschen dann nachher in die Umsetzung? Ja, gibt äh, es
0: Sinne. Wenn
2: das ja. die nicht. Oder das vielleicht auch gut.
1: nicht, kann ja auch sein.
2: Nein, das machen wir nicht. Das, äh, das ist irgendwie, das ist nicht das Format dafür. Und das sind wir auch nicht gemacht für. Ähm, weil, also es geht, es geht nicht darum, etwas für die Leute zu übernehmen, sondern so, so zu in ihre Selbst, sie, also wie soll ich sagen, wir vertrauen darauf, dass die Selbstbeauftragung so stark, also dieses Momentum ist so stark und dass das äh, das muss, das muss tragen. Ich kann keine 20, 30, 40 Projekte betreuen. Dafür äh, müsste mhm. ich, das wäre ja dann mein Business. <lacht> zum, zum und da bist du ja total unbegabt, haben
1: wir auch schon mitgekriegt.
2: Genau. Ja, und das ist, wie, das ist jetzt in dem Format nicht das Format. Ja. Mhm.
0: Ja. Und ich sehe eine große Parallele zu dem, was du vorher gesagt hast für dich selber. Also welche Tools du für dich selber anwendest. Ne? Wie hast du es genannt? Die Kraft der Absicht, das äh, mhm. Futur 2. Oder die, den, den Weg zur eigenen Heldenhaltung irgendwie zu kommen. Irgendwie kommt mir das bekannt vor nach ja. den Geschichten, die du jetzt erzählt ja. hast, dass die Menschen da dann vielleicht mit ein bisschen mehr ich bin ein Held, ich kann ein Held sein ja, genau. Gefühl oder eben auch mit einer klaren Aussage, das werde ich geschafft haben.
2: Genau. genau. Und klar, Also man kann dem Format durchaus vorwerfen, es lässt die Leute danach alleine. Ich weiß nicht, aber es ist, ist mir kein Fall bekannt, wo jemand danach abgestürzt ist oder irgendwie zu mutig war und oder und irgendwie gekündigt und weiß Gott und nachher im Elend äh, gelandet. Das wäre so der worst case, ja. Hm. Aber da wir das nicht. Äh, Eben da hätte ich auch Angst davor, diese Verantwortung zu übernehmen, weil ich habe keine Ausbildung in die Richtung, Leute zu begleiten, und so, oder? Und auch aufzufangen oder ja. zu erkennen, wer nicht darf oder, oder wer zum Beispiel nicht dürfte oder wer sich ins Risikogebiet begibt, genau. Ähm, aber dieses, äh, dieses, diese Offenheit und diese Bedingungslosigkeit, die eben genau in der Sprechstunde stattfindet, dass es eben kein, es braucht kein Projektplan nach der Stunde und es braucht nicht dass man wieder kommt und dann nächsten Mal erzählt, ich habe jetzt die und die Schritte schon gemacht und hilf mir herauszufinden, welche es die Nächsten sind. Es verankert einfach dieses tiefe Gefühl, ja, ich war mal da, ich habe mal meine Vision voll gespürt. Und die wieder abzurufen, zwei, drei Jahre später oder so, das, das, das gelingt irgendwie den Leuten, ja. Das reicht mir, ja. Ich, ich habe gerade
1: so ein Flashback in einem Termin heute Vormittags, wo eine Kollegin von mir ähnlich zu so einer Situation gesagt: Dieser shitty First Draft, um den kommt es drauf an oder so wie der Alex jetzt gerade reingeschmissen äh, hat. Machen ist krasser als nur drüber ja. nachzudenken. So dieses einfach mal machen.
2: Genau. So dieser das kleine Schritt in den Bergen machen. Also das haben wir abgekupfert. Das ist so eine wahnsinnig gute Twitter-Perle. Äh, machen es, die wollen, nur krasser. Ja. Ja,
1: genau. Und weil sich unser Gespräch jetzt gerade so ein bisschen wieder in, in also zurück in diese Richtung Partnerschaft entwickelt hat, oder wo wir angefangen haben mit der Partnerschaft, mich hat, bei den, als wir über Partnerschaften gesprochen haben, eins getriggert, wo ich mir gedacht habe, hm, Partnerschaft, Eifersucht. Mhm. Wie ist es denn da? Gibt es mhm. den Moment... Des Eifersucht der, oder des Eifersüchtigsein ebenfalls?
2: Im Konzept der partnerschaftlichen Welt, der partnerschaftlich orientierten Welt, da gibst du mir jetzt eine Denkaufgabe mit, das kann ich dir nicht beantworten. Aber es gibt Und, immer alles, ja. Also, ich würde würd spontan sagen: Ja, natürlich gibt es sie. Und äh, da kommt dann das Gestalten wieder ins Spiel. Also Und dann sagen wir nicht, wie kriegen wir jetzt die Eifersucht aus der Welt? Oder wie wir haben ein Problem, jemand ist eifersüchtig, jemand ist neidisch auf mich, wie lösen wir das? Sondern wir sagen, ja, wie gesta also, ja, gestalten wir jetzt das? Und wie, wie hören wir diese Person? So treibt es euch an. Weil hinter Eifersucht steht ja meistens eine ganz liebenswerte Sehnsucht. Mhm. Ja.
0: Wir kommen so ein bisschen zum Ende unseres heutigen Kaffeebesuchs. Ähm, was magst du, wenn du magst, äh, den Zuhörern/Zuschauern noch mitgeben zur Ermutigung, vielleicht der individuellen Ermutigung, weil jeder Individuell mhm. ja zuhört und vielleicht auch in Richtung einer Partnerschaft, soweit wie du Empfehlungen aussprechen magst oder. Nicht ähm, so mein Lieblings. Ideen.
2: Bin nicht so die... Ja. Missionarin oder die Predigerin. Aber äh, was mir schon, ja, was mir, was mir am Herzen liegt, ist so in der heutigen Zeit, wo es jetzt vielleicht auch nicht nur einfacher, sondern auch, ja, wo es einfach äh, man schnell dazu verführt ist, weniger zu denken oder weniger hinzuhören und, und äh, weniger wissen zu wollen, weil es einfach wahnsinnig anstrengend ist, da nicht aufzugeben. Die, für mich liegt die Lösung eigentlich im mehr erkennen und nicht im mehr mehr äh, Dreck aus den News rausholen und so und sich noch mehr deprimieren, sondern im, im, im Nachfragen. Wie, wie hängt das alles zusammen? Und, das, und auch mehr in sich selber hineinzuhorchen, weil also das, uns bleibt ja bald nichts mehr übrig, als uns auf uns selber zu verlassen. Fake News und, und, und AI News und so weiter. Also pff, es ist irgendwie, es, für mich verflüchtigt sich alles, was da draußen so an, an haltbaren äh, äh, Wahrheiten eigentlich rumschwirrt. Das ist das, das sich verlassen auf mich, auf meine Beziehungen. Und auf, auf das, was ich selber sehe und erkenne und indem ich mit ganz vielen verschiedenen Perspektiven in Dialog gehe, so das so, Da sehe ich ganz viel Potenzial, also die, auf, auf eine System, systemischere Ebene eigentlich zu gehen. Und das wünsche ich mir einfach wahnsinnig fest, dass, 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 dass Leute Lust darauf haben. Das ist was ganz Schönes und das ist nicht nur für Professorinnen. Das kann man auch ganz niederschwellig eigentlich tun, indem wir einfach mal unseren Gartenzaun hinstellen und äh, und fragen, wie siehst du es eigentlich so? Und dann, ah, interessant, könnte man so sehen die Welt. So fängt es an. Ja.
0: Vielen Dank. vielen Dank. Ich fühle mich gerade persönlich ermutigt, das weiterzumachen, was ich schon angefangen habe. Ähm, Sehr schön. Neugierig zu bleiben. Ja. Und offen für Überraschungen.
2: Das hoffe ich, dass du das bist. <lacht> ja, sehr schön
0: auf jeden Fall in diesem Sinne Niki, vielen, vielen Dank, dass du da warst